0: La mayoría de las personas piensan que refugiarse en el trabajo y evitar llegar a casa es el camino que les va a ayudar a ser más productivos, a crecer en su negocio y solucionar sus conflictos familiares, por lo que desconocen que son adictos al trabajo y no hacen nada para poder mejorar sus relaciones personales con su pareja o con sus hijos. Los adictos al trabajo tienen la gran necesidad de trabajar y cuando no lo hacen experimentan ansiedad, irritabilidad, tristeza y suelen llevarse trabajo pendiente a casa. No desconectan el fin de semana y en vacaciones se llevan al laptop para continuar trabajando. El tomar la decisión y hacer un plan muy sencillo y simple para dejar de poner el trabajo Arriba de tu salud y tu familia Les ayudará a lograr sentirse mucho mejor Satisfechos y realizados Si tu pareja, tu esposa, tu esposo Está casado con el laptop Y sientes que ha perdido la confianza La comunicación, la unidad Hasta el amor Y no sabes cómo ayudarle En este episodio platicaremos los tres pasos Que puedes seguir para mejorar La realidad y la de tu familia Tercera llamada Comenzamos Bienvenido al podcast de Enrique Vela Comparte la felicidad Diviértete, inspírate Aprende y sal del aburrimiento Familia, amigos, bienvenidos A este programa que es el segundo Episodio, eh, recuerda que Si no has visto o no has escuchado El episodio anterior Cómo el exceso de trabajo te puede afectar tu salud y tu productividad. Ese fue el, el episodio anterior y hoy vamos a hablar de un punto bien importante. También en la primera serie hablamos de las causas, de por qué tenemos mucho trabajo, de por qué no tenemos tiempo con la familia, no podemos salir el fin de semana, el cansancio laboral. Bueno, hablamos de muchas causas. Bueno, una de ellas precisamente... El ser adicto, el ser adicto al trabajo, hoy vamos a platicar de eso y sobre todo, cuáles son las consecuencias, cuáles son los síntomas, cómo detectar si yo realmente soy adicto y sobre todo cómo detectar y cómo ayudarle a tu esposo, a tu esposa, a tu novio, a tu novia, porque a veces y muchas veces no nos damos cuenta nosotros. Si tú has escuchado, nos has visto en los episodios anteriores, recuerda que en Spotify hay unas estrellitas, recuerda ponerle cinco estrellas, porque ahora sí que es la forma en que nos pagas, que nos ayudas a que realmente, realmente seamos visibles y que este contenido siga ayudando a mucho más gente, sobre todo en su salud, en su felicidad y en su balance. Ahora, el trabajo se convierte en una necesidad tan fuerte que está relacionada con la necesidad de una droga. Imagínense eso. Que al experimentar la adicción, ustedes saben que la adicción al trabajo, nos brinda placer. O sea, por eso nos gusta estar pues trabajando horas y horas. Y más, como lo vimos en episodios anteriores, más cuando hacemos lo que nos apasiona. ¿no? Ahora, ¿por qué? Libera, libera el dolor. Y ese es el dolor. Libera la ira, el enojo que traemos, el resentimiento. Imagínense que la culpa o el miedo, dices la culpa, ahorita vamos a hablar de eso ¿Y qué dicen los expertos? ¿Y qué dicen los estudios? Te vas a sorprender Ahora, ¿qué vamos cargando? ¿Sí? Eh, yo creo que esa es la parte donde, donde pues, tu historia al día de hoy es porque Eres un hombre una mujer que pues, viene de, de, de años atrás haciendo o dejando de hacer cosas que no nos damos cuenta que nos empiezan a afectar en nuestras relaciones personales. ¿Cómo saber si eres adicto al trabajo? Por evitar llegar a casa. Hoy vamos a hablar también de ese tema, precisamente, que es un gran porcentaje. ¿sí? El evitar llegar a la casa. ¿sí? Este... Nos hace improductivos y nos hace pasar más tiempo en el trabajo No es porque quieras o te guste Hoy vamos a ver específicamente ese problema Que nos han compartido precisamente personas como tú Y que quieren precisamente los pasos de cómo salir de ese proceso ¿Crees que tu pareja es adicta al trabajo y no lo reconoce? Permíteme acompañarte Porque mi propósito y el de este programa es ayudarte a que crezca así en tu negocio Y que no sacrifiques tu salud física, tu tranquilidad mental y tu familia Les voy a contar que de acuerdo a un artículo del Universal eh, Lo estaba escuchando y lo estaba leyendo, perdón, la vez pasada eh, Nos platicaron un caso de Rubén Y dije, ¿sabes qué? Lo voy a compartir hoy porque a mí me encantó Digo, me dio un poco la, la perspectiva de una situación común Dice, Rubén solo va a casa a dormir, tiene tres trabajos, imagínense, ¿no? Dices, no, pues realmente él es workaholic, él es adicto al trabajo, ¿no? Pero le ha ocasionado intensos dolores de cabeza y hasta pequeños ataques de ansiedad Que pues, obviamente, pues para calmar esa ansiedad, ¿qué hacemos? Nos vamos a la adicción, ¿verdad? En este caso, a los cigarros Este fenómeno se caracteriza por una necesidad excesiva y, como dirían, incontrolable de trabajar de forma constante, constante, no, no hacemos pausa. ¿no? Rubén, a quien llamaremos así para proteger su identidad, decía precisamente en Universal, es un hombre de 36 años y diariamente se dedica hasta 14 horas a la actividad laboral. Tiene tres empleos que no solo le sirven para sustentar a su familia, sino para olvidarse los problemas del hogar que esto le ha traído la otra pregunta que tengo para ti es a ver el exceso de trabajo tuvo problemas en tu familia o por los problemas de tu familia eres adicto al trabajo eso solamente tú lo puedes identificar y todo solamente tú puedes saber pero te lo dejo también en la mesa a nivel personal decía Rubén con mi esposa ya no tengo la misma confianza perdieron la confianza eso es eso es algo que mata matrimonio, ¿no? Se pierde un poco y por esa relación que se tiene, prefiere muchas veces estar trabajando que estar en la casa, aguantando esos tratos con mi esposa. Imagínense eso, ¿no? Hace un par de años se volvió adicto al trabajo, un escaparate pues ahora sí que le, que le ha quitado la vida social, la convivencia familiar y la armonía en el hogar, que es lo primero que buscamos, ¿verdad? Este, que haya paz en la casa, que haya armonía, que no haya gritos, que, que no haya faltas, que no nos faltemos al respeto, ¿verdad? El síntoma más notable que presenta Rubén son los intensos dolores de cabeza, pequeños ataques de ansiedad que calman con los cigarros, como les comenté al inicio, ¿verdad? Ahora, decía él, yo siento que está bien, y eso es lo más impresionante, cuando leí eso, dije, ahora sí que no nos damos cuenta y, y toleramos eso que ya no queremos tener, no dice, yo siento que está bien que distraiga mi mente en el trabajo, más que en la casa, donde estoy peleando constantemente, sí, y, oh, que no me están reclamando de las cosas que no funcionan. Pero me siento que en realidad está bien dedicarte el tiempo al trabajo y es algo saludable. Eso, esa frase, ese párrafo, era justo lo que les quería compartir. ¿Cómo aceptamos algo que no nos y Creemos que nos hace bien porque estamos trabajando más, nos van a promover, vamos a crecer, o, o, o mi negocio va a crecer más rápido. Pero resulta que creemos que mi vida es mi trabajo. Y desde ahí empezamos a detectar eso, ¿no? Ahora, ¿qué significa ser adicto para escapar de problemas familiares? Recuerden que estamos ahorita hablando de una de las causas que hablamos en el capítulo, en el episodio anterior, en el 2, donde precisamente enumeramos muchas diferentes causas, ¿no? Ahorita, no necesariamente lo que hoy vamos, estamos hablando de, de ser adicto al trabajo, es... ...general para todos. Ahorita estamos hablando de cómo identificar... ...si tu pareja, tu esposa tu esposa... ...no llega a casa porque realmente... ...tiene mucho trabajo, porque realmente... ...tiene varias causas... ...o si es porque está evitando... ...llegar a la familia. Y eso es lo importante que hoy vamos a precisamente... ...a platicar. Ahora, tener una mala relación... ...familiar, son las personas... ...que prefieren el trabajo... ...a la familia. Y entonces cuando están trabajando... Es una buena justificación Para no ir a casa Mira la gran mayoría Pierden mucho el tiempo Y son improductivos Y creen su jefe Creen sus colaboradores, sus compañeros Que es muy dedicado, que es muy re responsable Realmente no quiere llegar a casa Y eso es lo que Hoy vamos a, a ver ese plan según, según los estudios Y algo que cuando está investigando Para precisamente traerte todos los fundamentos de lo que está sucediendo a nivel mundial y a nivel latinoamérica ¿sí? Hay una parte y un perfil de esa persona que es adicto al trabajo Que es la negación Ustedes saben que las adicciones pues nunca reconocemos que somos adictos ¿no? Entonces todas las adicciones se basan en la negación Y de acuerdo a este estudio y esta tesis Dice que la negación de la adicción al trabajo es quizás la más compleja dada ahora sí que la alta aprobación social que la conducta y sus consecuencias tienen para el adicto. Ahora sí, como dirían, le resulta muy difícil a, la, a esta persona a tomar conciencia de su dificultad e intenta cubrir sus emociones e ideas que surgen para cubrirla precisamente a través de la adicción. La verdad cuando escuché esto y leí esto dije Tengo que compartirlo porque desde ahí empezamos a reconocer lo que nos está sucediendo Dada la alta aprobación social que la conducta y sus consecuencias tienen precisamente para el adicto Le, le resulta muy difícil a esta persona tomar la conciencia de la dificultad Intenta cubrir emociones e ideas que surgen o que cubre con la adicción Híjoles, está fuerte. Y esa es parte de hoy. Qué padre que estamos hablando de eso. Y me interesa también que tú me compartas. Recuerda que en Spotify ya está la opción donde podemos interactuar. Vete a la sección de descripción y ahí hay una pregunta precisamente para ti que me interesa escuchar. Si tú estás viviendo a un familiar, a un conocido muy cercano que vive esta situación o en este episodio tú te diste cuenta que realmente eres un candidato a ser adicto al trabajo sobre todo por evitar llegar a casa vamos a seguir aprendiendo juntos y compartir juntos antes te quisiera compartir una frase que me encanta, dice la familia donde la vida comienza y el amor nunca termina pues suena muy bonito suena muy padre, pero precisamente este programa te da estas herramientas te da estos episodios invitamos también gentes más expertas en estos temas específicos ...para ayudarte precisamente... ...a que ese amor nunca termine... ...porque no termina... ...siempre y cuando tú... ...no caigas en la rutina... ...siempre y cuando tú... ...hagas cosas diferentes... ...y es parte de lo que hoy... ...estamos trabajando... ...¿cuál crees que sea la causa de evadir... ...ir a casa a la hora que debe de ser... ...a la hora que salgo... ...¿sí? ...o a la hora que termino mis responsabilidades... ...de acuerdo a estos estudios y esta tesis... ...en el fondo... Decía, el adicto al trabajo le teme a encarar sus problemas, enfrentar lo que pasa en su vida y en su familia, y en sus relaciones significativas. Imagínate qué fuerte está eso, ¿no? Tiene la incapacidad para relajarse. Tiene la incapacidad para relajarse. Ya ves que hemos hablado en episodios anteriores. Sal de la rutina. Bueno, si realmente has escuchado esos episodios y todavía tienes dificultad, hoy vas a entender por qué tu personalidad tiene esa incapacidad para decir voy a poner una pausa, me voy a relajar los adictos al trabajo funcionan bien con la adrenalina muy alta ahora sí que esta continua descarga de adrenalina esos shots verdad, este, son una de las causas de la dificultad para relajarnos ¿sí? tienen siempre una larga lista de tareas que necesitan ser realizadas y sobre todo los pensamientos en la mente, cuando te acuestas, tengo que hacer, terminar esto, tengo que hacer esto. Dado que el trabajo es su gatillador, o sea, es el que lo impulsa, siempre puede encontrar a mano, o sea, ahora sí que a la mano, una reserva con qué estimularse para precisamente segregar esta adrenalina. Y en algunos casos se automedican para estar activos ¿no? la mayor parte del tiempo ...y no sentir cansancio, porque también... ...digo, el programa... ...también vimos donde cómo no agotarte, ¿verdad?... Este, ...de tu trabajo en el final del día... ...pues hay personalidades que no se agotan... ...¿sí? Este... ...a otras que sí nos agotamos, ¿no?... ...pero... ...¿qué tanto estamos afectando a nuestro alrededor?... ...vamos a preguntarle... ...es una pregunta difícil, dura... ...y que nadie quisiéramos hacer... ...pero... ...pregúntale a tu familia, a tus hijos... Si realmente has estado ahí cuando tú, cuando ellos te han necesitado. Pregúntale a tu esposa y pregúntale a tus hijos. Oye, yo he estado ahí cuando tú me has necesitado. Y de ahí empezamos a trabajar. Ahora, ¿qué dice también el estudio? Dice, niegan el problema para no sentir que fracasan en la vida y que las personas lo señalan por no mantener las expectativas creadas. Es una lucha interna que traemos, ¿verdad? De, de cómo la adicción, eh, pues, dices, bueno, pues si ya me va mal las relaciones personales, mi familia, pues al menos que me vaya bien en mi trabajo. Es natural, es humano. Y esa es la parte donde se puede lograr las dos cosas. Lograr el éxito en tu negocio y lograr el éxito en tu familia. Es parte del ADN de este programa. La adicción es una forma de suicidio lento y progresivo imagínense cuando yo leí eso dije definitivamente los índices de muerte y lo vimos en el episodio pasado de los índices de muerte al corazón, problemas coronarios problemas de, de, de vienen relacionados al exceso de trabajo y es por eso que nos estamos yendo ahora a la causa raíz para darte la, las, los pasos y que soluciones o ayudes a alguien a solucionar yo tengo otra pregunta para ti tu trabajo es tu vida imagínate un pie que está dividido en ocho áreas que es precisamente la llanta de tu vida cada rin es una área de tu vida Dios, salud, familia, trabajo finanzas, relaciones personales crecimiento, tiempo libre pero resulta que el trabajo es el 95% de mi pie bueno vamos a preguntarnos si realmente estoy haciendo que mi trabajo sea mi vida completa ¿Cuáles son los síntomas que presentan este tipo de, de, de problemas? ¿no? Número uno, cuando llegan las vacaciones, cuando somos adictos al trabajo, no disfrutamos al 100%. No nos divertimos al 100% y no buscamos el bienestar. Nos sentimos perdidos sin el corre y corre de la oficina y nos aferramos a la computadora o al teléfono para seguir trabajando. Ahí está ya una señal, ¿sí? Y no solamente en vacaciones, sino en fin de semana. Y es parte de, de, de poder lograr. Y si tú no has visto el episodio donde dimos los 20 ideas creativas y divertidas de cómo lograr cambiar tu rutina el fin de semana, está padrísimo. Y ahí te voy a compartir. Y donde yo hice mi compromiso también, y precisamente el domingo pasado fuimos... A, a donde cierran las, las avenidas los domingos, donde hay gente caminando, corriendo con los perros, familias completas, la mamá, el papá, los niños, jugando, caminando, haciendo ejercicio, música en vivo. Amigos, gracias, porque ustedes también me ayudan precisamente a no perder de enfoque lo importante, y solamente no era ni cuestión de dinero, ni cuestión de tiempo, era planear, agendar, programar, y el compromiso contigo y conmigo Que tú también me sigues compartiendo Y seguimos aprendiendo juntos Y no olvides también poner tus comentarios De ideas que puedes hacer de fin de semana Para seguir aumentando esa lista creativa De cosas increíbles que nos han compartido Ahora, hay ciertos perfiles ¿sí? este, de, de, de adictos Pero también hay una pregunta Otra pregunta para ti ¿Continúas trabajando en casa por las noches o los fines de semana? Buena pregunta, ¿verdad? Solamente tú te puedes contestar. Y hay que ser brutalmente honestos, como decimos en la familia. ¿no? Ahora, hay varios perfiles de, 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 de adictivos. ¿no? Según este estudio y esta tesis, dice que hay el trabajador competitivo, y lo hablamos también cuando platicamos sobre las causas de la adicción, de, de, de trabajar en exceso, pero esta persona considera precisamente el trabajo como un símbolo de poder cuyo fuerza debe alimentar y debe ser siempre el ganador para ser valorado. Entonces trae toda la competencia ahí y, 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 y también hablamos de eso, donde tú traes la competencia también de los, de los otros negocios que es tu competencia y no paras y, y, y te vuelve intenso. ¿sí? El siguiente es el trabajador defensivo. Utiliza el trabajo como refugio, desviador de experiencias o emociones penosas. Situaciones que estamos pasando relacionadas con una situación particular, familiar y personal. Y obviamente encuentra en el trabajo un remedio para aliviar precisamente sentimientos y lo utiliza como un escudo para triunfar y sobresalir de los demás. ¡Wow! Ahora sí que estas dos definiciones, pues... Podemos decir en cuál yo pudiera encontrarme. Y hay una tercera: el trabajador aislado y solitario. Desgusta una vida amistosa o familiar. Encuentra en el trabajo un método para evitar relaciones personales. Tiene idea firme que no necesita de los demás personas y que solo puede lograr muchas cosas más que en equipo no puede delegar trabajo, pues siente que los demás son incapaces de realizar alguna actividad bien. ¡Perfeccionistas! Nadie lo hace mejor que yo. Ese es un perfil también importante que nos hace este, pues ser adictos. ¿Por qué? Porque hablamos también en episodios anteriores que una de las razones era que tenemos que delegar, tenemos que crear un equipo, tenemos que... Pero si yo soy de ese perfil, va a ser... Más difícil si tú no lo reconoces Y tomas control A los siguientes pasos y acciones Basado en esto Hay un cuarto también perfil del adicto Es el trabajador culpable Busca satisfacer las necesidades del ser castigado Sufre agotamiento Ahora sí que sufrir agotamiento es un alivio Y provee una apariencia Halagadora al castigo Que debe de tener Se autocastiga para encontrar Satisfacción así es, es una realidad a veces vas a decir no, este, eso no es para mí pero yo también he identificado en mi vida, cuando a veces te sientes que no has sido buen padre que quisieras, que, que tienes una, ara, una vara muy alta, una expectativa muy alta, te empiezas a sentir culpa de cosas que dejaste de hacer o que hubieras querido hacer, de lamentarte y te refugias te refugias en, en el trabajo y, y y cuando identificas que realmente viene una causa de sentir culpa, liberas esa culpa, liberas y tu, tu satisfacción crece, tu, tu sistema de productividad aumenta y es parte de lo que también hoy estamos platicando. Ahora, ¿qué consecuencia tiene una persona adicta con este problema de no llegar a casa? Rubén nos comentaba precisamente que su historia, que a través de gracias a, a nuestros amigos del Universal, dice que son los intensos dolores de cabeza y pequeños ataques de ansiedad. Ahí hay que identificar. Cuando tú tienes dolores de cabeza, empieza a graficar, empieza a decir, oye, a ver, ¿cada cuándo me dan? ¿Cuándo, ¿Qué hice antes? Y luego, ¿qué pasó después del dolor de cabeza? Pero lo importante, ¿qué hice antes? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba diciendo? ¿Con quién estaba? ¿Qué no estaba haciendo? Que me empezó a doler la cabeza. Eso es bien importante. Y empezamos a identificar también que tiene que ver con exceso también de no comerme, de no hacer ejercicio. Y hay muchas fuentes, pero una de las principales, el estrés que nos causa el exceso de trabajo. Decía... Esta frase, ¿verdad? Donde decía... Yo siento que está bien... Que distraiga mi mente... En el trabajo... Más que en la casa... ¿Sí? Donde estoy... Constantemente peleando... Hay que tener cuidado... ¿Sí? El decir que el trabajo... Me ayuda... A, a... que es algo más saludable... Ya estamos... En una... Pues en una situación... Muy crítica, amigos... Y también nos sucede... A cada uno de nosotros... Ahora... Los adictos al trabajo tienen la imperiosa necesidad, la forzosa necesidad de trabajar y cuando no lo hacen, experimentan ansiedad, depresión, irritabilidad. Suelen llevarse trabajo pendiente a casa, no desconectan el fin de semana y en vacaciones se llevan al laptop para continuar trabajando. Para un adicto al trabajo, es el centro de su vida. Entonces ya tenemos síntomas para poder identificar y precisamente poder reconocer si yo soy uno de ellos yo les he compartido que yo en mis vacaciones yo con el orgullo de que daba servicio 24 7 y que y que nadie hacía cosas como yo o el servicio como yo me la pasaba en el celular en vacaciones, eh, cuando llegaba al cuarto tenía que abrir la, la computadora, es que tengo que revisar que no haya nada urgente o nada pendiente. Hoy por hoy, en nuestra empresa y en nuestra red de franquicias, en nuestra familia, tenemos esa política que cuando te vas de vacaciones, hay un checklist y un procedimiento para irte a vacaciones para que tu jefe no te tenga que llamar, para que nadie más te esté buscando porque dependemos. Ah, pero si no hacemos eso, queremos sentirnos útiles porque mira, este, yo me voy y dependen de mí, saben que me necesitan. Entonces hay un choque ahí este, de, de, de ideas y de, de situaciones que al final de cuentas, ¿quién lo va a pagar? La familia y tú mismo, ¿verdad? Muchos se refugian en esta adicción para olvidar un amor, para no enfrentar un matrimonio que no funciona. Traumas de la infancia... Ese es un punto este, importante, un duelo mal resuelto. Antes de tomar una pausa y platicarte algo, me han preguntado cómo llegué aquí. Te cuento que soy el fundador y visionario de una familia y red de franquicias bajo la marca TOY Expertos Hipotecarios. Actualmente somos más de 50 franquicias en todo el país mexicano. Todavía seguimos aprendiendo a vivir nuestros cinco valores bajo nuestro código de honor que apunta a construir una organización humana rentable y de clase mundial. ¿Qué harás hoy para construir tu sueño? Envíanos un mensaje para que un experto de nuestra familia te ayude. Toi.com.mx. Y precisamente hablando de esos problemas no resueltos de la infancia, eh, papás ausentes o mamás ausentes que hayamos tenido nosotros, tiene relación, tiene una correlación, y no solamente por ser adicto al trabajo, también el no tener eh, un papá, o por haber tenido un papá ausente, una mamá ausente, este, también afectan otro tipo de adicciones, pero hoy no estamos enfocando a la del trabajo. Ahora, en toda adicción hay un vacío de amor. Eso lo dicen los expertos, lo dicen estos estudios, que ese vacío que no terminó de llenarse cuando éramos pequeños, Sí, y precisamente nos lleva a buscar esos placeres que muchas veces nos ofrecen las adicciones. Ahora, el segundo punto, que son los problemas en tu matrimonio no resuelto. ¿no? Eh, en nuestro libro, El tablero de tu vida, precisamente en, en uno de los capítulos, comenté precisamente la historia de Carlos. ¿sí? Carlos vivió un colapso, este, precisamente donde llega al hospital, pero un colapso de algo que... que fue inesperado ¿no? y precisamente cuando iban regresando ya después de que pasó toda la tragedia y todo la, 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 no, no te lo quieres spoilear, pero ya que iban de regreso este, precisamente Carlos le dice a su esposa ¿sí? y dice oye, nuestra familia es un desastre ¿sí? en los últimos años solo hemos tenido dist distanciamientos indiferencia, reclamos, desconfianza falta de respeto Gritos de impaciencia cada vez que, que, que pues eran más frecuentes Decía que se veían como huéspedes de un hotel ¿sí? Y precisamente decía que apenas veía a ratos a sus hijos eh, En los momentos que estaban cerca ¿no? y, y precisamente donde las redes sociales sentía que los estaban alejando ¿sí? Y que se estaban interponiendo en sus vidas Precisamente debido a esta situación que le pasó tan frustrante Y que la familia le dio un shock Recapacitaron, reconocieron. Después de vivir esa vida ajetreada, precisamente le dijo, deseo tanto poder regresar a esa familia unida, con valores, creencias, donde se respiraba amor, donde compartíamos, donde colaborábamos, y donde nos divertíamos. Puedes imaginar que si en vez de ponerle aceite a tu motor, le pones arena, el motor truena, sí Puedes imaginar, o sea, ¿cómo sonaría a tu auto si le pones arena en vez de aceite? Lo más seguro es que el motor se descompone de inmediato y no llegarías a ningún lado. Eso ocurre lo mismo cuando le suministramos a nuestro motor de vida apatía, enojo, en vez de llenarlo de amor y de respeto. Esta frase que me encanta también dice Una familia con valores y con un propósito permanecen unidas para siempre yo creo que la familia no fue creada para vivir con cansancio para criticarnos entre nosotros tampoco para vivir en medio de conflictos, ni para tratar a tu esposa a tu esposo con silencio ni para hablar con enojo a los hijos ha sido creada para estar en armonía en equilibrio, alegres y en una constante búsqueda de la felicidad a pesar de de las dificultades de las diferencias como toda buena familia verdad? este eso es inevitable es más si no hay diferencias quiere decir que no estamos creciendo o no estamos conviviendo conviviendo todos necesitamos pertenecer a una tribu todos tenemos la necesidad básica que se remonta a los orígenes de la humanidad de satisfacer la necesidad de pertenecer a un clan a una tribu a un grupo ¿Y sabes por qué que hay tres objetivos fundamentales... ...queremos ser aceptados... ...queremos que se nos reconozca... ...y queremos ser valorados... ...que son los tres valores y fundamentos... ...importantes en toda organización... ...si tú eres un líder... ...si tú eres un empresario... ...y en tu misma familia... ...hay que precisamente... ...estar buscando cómo aceptar... ...tal y como es cada persona... ...cada perfil, cada personalidad... ...de nuestros hijos... ...es especial y única... Pero a veces como padres cometemos muchos errores Hay que reconocer su trabajo Hay que valorarlo No solamente ver lo que no han hecho Y ese es punto importante Ahora, ¿cómo llenar y satisfacer la necesidad De encontrar un lugar seguro Donde sientas confianza Cuentes con el apoyo de la familia Y que cada vez que sales por la mañana Regreses con entusiasmo a tu hogar Y encuentres comprensión, apoyo, respeto Paz, tranquilidad y mucho amor Mira, hemos redefinido el concepto de familia Somos familia, tanto en nuestra organización, en TOI Como nuestra familia ¿verdad? de sangre Es precisamente eso Si sí somos familia, nos ayudamos unos a otros Pero no estamos unidos solo por lazos de sangre Porque pues no estamos unidos por lazos de sangre Pero sí estamos vinculados por lazos de lealtad, de confianza De gratitud, de generosidad y de alto desempeño Ahora, ¿cómo ayudarle a una persona que no llega a casa? Ya hemos hablado en capítulos anteriores sobre cómo planificar tu tiempo, cómo reconocer y establecer prioridades en lo que para ti es importante. Vimos las más de 15 cosas que hacer para que puedas trabajar, este, digo, causas que hacen que trabajes en exceso. Te compartimos 20 ideas divertidas y prácticas para hacer un plan de fin de semana pero aún así sientes que tu esposo, tu esposa, tu pareja cuenta con una de las causas raíces, es que hay que mejorar la relación con tu pareja y recuperar el tiempo alejado con tus hijos, bueno, veamos primero estos siguientes pasos que son importantísimos. Primero, desasociar o desvincular de manera definitiva todo aquello que no aporte a tu concepto de familia yo les compartía, oye, imagínate, oye, hacer familia, pero es que mi tío vino y nos golpeó en la puerta de mi casa, yo les compartí en mi libro una historia precisamente donde viví con mucho miedo, unido eso a muchas cosas más, y oye, ¿eso es el término de familia? Cuando vengo una tía y venga a tratar con un bate a pegarle a mi mamá y, y, y querer tirar la puerta de mi casa, Ay, pues, y, y, ahora sí como dicen, ¿Cuál es la definición de familia? Y por eso estamos redefiniendo el término de familia, que somos tú y yo que es parte de esta familia, ¿no? Ahora, ¿cómo liberar la culpa que vamos cargando como papás? ¿Sí? Eso es algo bien importante. Si sí soy una mamá exitosa o papá exitoso, pero siento culpa con mis hijos porque no les he dedicado el tiempo que merecen y que me gustaría a mí tener. O no he sido una buena madre... O un buen padre... ¿sí? Eh, y hay varias razones... Que nos autodecimos... Esa changa... ¿Se acuerdan el capítulo de la changa? La changa es lo que nos decimos... Y lo que nos afecta... Y lo que nos carga también de cansancio... Y nos agota mentalmente... ¿sí? Eh, frases a lo mejor que nos hemos dicho... de Oye, por mi trabajo... No te he podido acompañar a la cita médica... ¿no? Este, Llámese a mi hijo... O a tu, a tu pareja... ¿no? Eh, tengo que trabajar... Dile a tu mamá que juegue contigo. Híjoles, eso cuántas veces nos cuesta y nos lamenta después, ¿no? Eh, descuida a mi familia, tengo mucho trabajo, eh, no he sido buen esposo esposa. Eh, no le pedí perdón a mi papá y pues falleció y traigo cargando esa culpa. Mi hijo se accidentó por mi culpa. Eso es horrible. Yo lo viví. Yo lo viví es increíblemente que lo traes, lo traes. Otra frase que también, eh, pues que no es tan buena, ¿verdad? Este, La culpa es mía, no eduqué bien a mis hijos, ¿no? este, Pero bueno, yo creo que es parte de reconocer qué nos estamos diciendo. Segundo, agradecer por lo bueno que pasa en tu familia. Además, además de ser, ahora sí que una actitud de cortesía, beneficia y ayuda a mantener felicidad y salud. Pon una frase, así en una libreta, por mi pareja, cuáles son sus virtudes, sus valores y fortalezas. Mis hijos, sus virtudes, sus valores y sus fortalezas. Y te va a encantar. Número tres, hablábamos de cómo hacer familia unidos por lazos de confianza. La confianza no se puede comprar, no viene gratis, ¿no? Pero sí puede ayudar si empiezan a leer libros, es escuchar podcasts juntos, la confianza es clave para todo, es el lazo de seguridad, de pertenencia eh, que se tiene que construir entre quienes integran la familia, pero la confianza ahora sí que pues tiene que bas estar basada en respeto, eh, aporta satisfacciones, ahora sí que, que redunda en un aumento de la felicidad. Ahora, una persona confiable es honesta, es congruente consigo misma y con los demás, ¿La confianza tiene el poder de hacer y construir una relación? Ustedes saben. ¿Pero qué hacemos? ¿Qué estoy haciendo para elevar la confianza con mi pareja, con mi familia? Yo tengo esa pregunta para ti. ¿Consideras que en tu familia hay confianza, empatía y humildad? Pues ya les dejo esa pregunta que es fuerte y profunda, ¿no? Te voy a dar un consejo también. Evitar reclamar y sobre todo mujeres. Evitar reclamar y quejarte de tu pareja en casa, ya sea de lo que no te parece de, de tu pareja o no funciona en casa, de, de, ah, sacamos la lista de todas las quejas, ¿verdad? Desde cuando llega uno, ya sea el hombre o la mujer o viceversa, vamos a tratar de decir, bueno, vamos a, a darle un espacio de recibir, de, de procesar esa conexión, de vernos otra vez y luego ya soltamos a trabajar de una manera proactiva pues ya les dimos los tres consejos, esos tres consejos que les van a ayudar bastante, precisamente para empezar a trabajar en cómo fortalecer la familia, cómo fortalecer la relación con los hijos, cómo definir más tiempo con ellos, agenden, agenden un tiempo especial con sus hijos, con tu pareja, lo que no se agenda, nos van a venir a robar nuestra agenda, nuestro tiempo, nos van a venir a robar nuestro tiempo y a nuestra agenda a alguien más y tú no lo defines es bien importante empezar desde ahí muy bien pues agradezco tú que me estás escuchando que estamos aprendiendo juntos y que has llegado hasta aquí y precisamente vamos a, a, a seguir el siguiente paso no vamos ahora sí que si te gustó el contenido y quieres ayudar a tus amigos compártelo compártelo entre los tres puntitos en spotify para que se vaya en Instagram... o se vaya precisamente a Facebook... y podamos seguir desparramando este contenido... porque es la forma en que tú nos pagas... y tanto mi equipo... y muchas personas que están detrás de este programa... te lo van a agradecer... ahora sí que... si quieres tener más contenido como este... tener el apoyo de sentirte acompañado... no perder el enfoque y la motivación... te espero en Enrique Vela Oficial... tanto en Facebook como en Instagram... Ahí vamos a estar trabajando precisamente en dar seguimiento a todo esto y tanto pues para que no vayas creciendo, sigas creciendo en tu negocio y no sacrifiques tu salud física y mental y que no sacrifiques a tu familia. Seguirás conociendo esos problemas que nos causan y las soluciones, las herramientas prácticas para que tú puedas lograr esto. Y recuerda que también te puedo regalar el primer capítulo gratis de tu libro, El Tablero de Tu Vida. Eh, precisamente ten, accediendo a eltablerotuvida.com, vas a poder tener el primer capítulo donde si tú quieres seguir aprendiendo y tú quieres seguir buscando el camino de cómo lograr estos cuatro pilares y lograr precisamente, sin tener éxito, sin sacrificar tu salud y tu familia, ahí te, ahora sí que te espero para que... Me permitas acompañarte en esos escritos que salieron del corazón. Pues acabó el programa, el episodio y recuerda, recuerda que lo mejor está por venir y te deseo que la fuerza de Dios te acompañe a ti y tu familia siempre. ¡Hasta la vista! Estoy, Expertos Hipotecarios presentó.